0: Bem, eu disponibilizei para vocês, lá no CIGAR, o início do livro O Homem Revoltado, de Alberto Camus. Essa é uma das referências da nossa aula. No entanto, eu não me restringirei nem somente a esse trecho do livro O Homem Revoltado, nem também ficarei restrito ao pensamento de Alberto Camus. Nós ampliaremos essa reflexão com a... Julia Cristevar e comentários acerca de como a revolta ela tem também alimentado a história da arte moderna até os tempos atuais. Em uma época como a nossa, em que há um acirramento dos conflitos sociais, políticos e culturais, o tem, o tema da revolta está na ordem do dia nas redes sociais nos debates acalorados sobre os acontecimentos políticos que têm marcado o nosso dia a dia no Brasil e no mundo, nas nossas conversas com amigos, familiares e conhecidos, quando tentamos entender e interferir no debate público acerca de questões que dizem respeito à vida coletiva, muitas vezes nós somos levados a elaborar reflexões críticas, a apontar aspectos problemáticos do campo político. Por vezes, nós encontramos expressões da revolta nos telejornais, mas, às vezes, nós mesmos somos inflamados por algo que pode indicar esse movimento da revolta. Só que isso que tem marcado o nosso tempo já tem uma longa história. Para restringir somente a Idade Moderna aos últimos séculos na história da civilização ocidental, nós podemos falar de pelo menos três séculos que foram marcados profundamente por movimentos de revolta populares movimentos sociais impulsionados por esse afeto político da revolta que anseia transformar o mundo a seu redor, nós encontramos também, além dos movimentos sociais, movimentos de vanguarda no campo da cultura, que sobretudo, a partir do final do século XIX, até chegar ao nosso momento histórico presente, tem tentado organizar, resistências no campo da cultura, resistências no campo das artes, que são nutridas e alimentadas por esse afeto social que nós chamamos de revolta. De modo que, a princípio, nós constatamos que a revolta, de certa forma, é um espectro que tem marcado a história das sociedades ocidentais. E que hoje em dia também se manifesta nos indivíduos, nos grupos, na esfera econômica, na esfera política e na esfera cultural de nosso tempo. Enquanto nós estamos aqui é, diante dessas tecnologias é, em um ambiente pedagógico, nos Estados Unidos, nas periferias do nosso país, a revolta tem alimentado ações coletivas, ações sociais desencadeadas por indivíduos, por grupos semi-organizados, dando movimento e dinâmica à vida sociocultural do nosso tempo. Por isso, nós podemos dizer que a modernidade, ela trouxe consigo esse espectro da revolta, que tem se alongado historicamente, tem se multiplicado no nosso ambiente social. Há uma multiplicidade de expressões históricas da revolta enquanto um afeto político. Em síntese, nos movimentos sociais, nas lutas de classes, nas artes e na literatura, também, mais recentemente, nas últimas décadas, nos movimentos contraculturais e até mesmo, em nosso tempo, nas tribos urbanas, que muitas vezes agregam sujeitos e indivíduos que tentam experimentar e fazer valer estilos de vida minoritários criativos e inovadores que até então não encontravam espaço no campo da sociedade dominante então temos aí esse ambiente sociocultural marcado pela revolta a revolta não está longe das nossas vidas pelo contrário enquanto indivíduos que participam do mundo social e político do nosso tempo, por vezes nós somos inflamados por esse afeto político da revolta. Eu estou chamando a revolta como um afeto político na tentativa de trazer a discussão para o campo das ciências sociais, para não ficar simplesmente refletindo sobre a revolta como um fenômeno meramente psíquico, um fenômeno simplesmente subjetivo. Agora, bem, em que sentido nós podemos entender a revolta como um afeto político? A revolta pode ser compreendida como um afeto político no sentido de que exprime uma vontade de transformar a realidade social. A revolta Enquanto um afeto político exprime uma vontade de transformar a realidade social. Afeto porque não se trata simplesmente de um produto da razão. Se bem a revolta ela busca elaborar outros sentidos para o que se passa com aquele que se revolta, outros sentidos para com o que se passa no mundo, em seu entorno, elaborando discursos, expressões as mais variadas, essa produção da revolta não é um mero efeito da razão ou do intelecto. Mesmo quando a revolta produz um discurso articulado, racional, lógico, encadeado, retoricamente, mesmo assim, no fundo, E no âmago desse fenômeno, encontramos algo como um sentimento. Algo como um afeto que concerne não somente ao intelecto, mas ao corpo. Então há uma dimensão corporal, há uma dimensão subjetiva, emocional, própria do indivíduo mas que não se que não está separada dos elementos mentais psíquicos sociais e políticos porque o indivíduo está inteiramente atravessado das tendências sociais, políticas e culturais da sociedade na qual ele vive a palavra revolta ela tem uma longa história. No francês é revolt. a ah, em inglês revolt também. Só que essa palavra, na sua etimologia, ela remete a, pelo menos, o Renascimento, na aurora da Idade Moderna. Quem faz esse resgate etimológico da palavra revolta é Rúlia Kristeva em seu livro intitulado Sentido e Contrassenso da Revolta. Poderes e Limites da Psicanálise. É esse livro aqui. Logo na capa aparece aí é, Freud, figuras conhecidas como Sartre, porque nessa obra ela vai abordar a revolta de uma perspectiva psicanalítica e vai estudar, mais especificamente, a produção discursiva. Vai vai estudar a linguagem produto de uma revolta íntima nesses autores aqui, como Sartre, Bachelard e um terceiro aqui que eu não estou lembrado. Pois bem, nesse livro... Púlia Christevá, ela resgata a etimologia da palavra. Não é? Basicamente, o que nós podemos afirmar é que há uma certa plasticidade do termo visto ao longo da história. E a maneira como a palavra revolta surgiu e foi empregada é, de formas Diferentes ao longo do tempo, depende, logicamente, do contexto histórico e social no qual essa palavra foi empregada. Na acepção moderna, que se consolidou em nosso tempo, a palavra revolta adquiriu o sentido de rejeição de autoridade. Então, a revolta seria esse afeto político, ao mesmo tempo individual e social, que rejeita a autoridade o sentido histórico e político da palavra vem a se fixar somente no século XVIII. Na verdade, na passagem do século XVII para o século XVIII, essa palavra Revolte começa a ser cada vez mais empregada na França e em países adjacentes para indicar aqueles levantes populares, aqueles acontecimentos políticos que expressavam um clamor social que contestava as autoridades instituídas naquele período. Quem primeiro emprega a palavra revolta, como guerra civil, perturbações, guerra e, finalmente, revolução, foi o famoso iluminista francês Voltaire, já no início do século XVIII. E ao fazer essa retomada etimológica da palavra, Julia Cristevâ, ela se propõe a analisar a revolta como uma experiência, mais do que simplesmente um ato específico, mais do que restringir a abordagem da revolta como um acontecimento político, situado em um espaço e um tempo específico, Julia Krisevar, ela se propõe a analisar a revolta como uma experiência que pode se prolongar no tempo, que marca a vida psíquica de determinados indivíduos e também uma experiência que marca a coletividade, que marca a experiência social. Ela vai mais além. Na sua abordagem da revolta numa perspectiva psicanalítica, ela vincula a análise da revolta, a teoria inaugurada por Freud, de modo que ela vai definir a revolta em termos psicanalíticos como essa experiência psíquica marcada pelo princípio do prazer. Olha que curioso. Normalmente nós associamos a experiência da revolta como é, algo da ordem da fúria, da ira, um sentimento é, recalcitrante. Mas, curiosamente, Julia Kristevá, ao analisar o fenômeno ou a experiência da revolta, uma perspectiva psicanalítica, ela vincula a experiência da revolta ao princípio de prazer. Por que será? Bem, basicamente, na teoria psicanalítica apresentada por Freud, o psiquismo humano seria estruturado a partir de dois grandes impulsos inconscientes. O... O impulso erótico, de um lado e o impulso destrutivo, por vezes denominado de instinto de morte. O princípio erótico, o impulso erótico, na verdade, ele é a expressão da libido, que não tem um caráter puramente sexual, mas é uma energia psíquica, uma energia biopsíquica que advém do inconsciente e... É, penetra a consciência que faz com que o sujeito é, venha a agir no mundo estimulado por essa energia biopsíquica a libido só que quando é, Rúlia Cristéva, ela associa a experiência da revolta ao princípio do prazer, ela está querendo indicar que muitas vezes o sujeito que se revolta não faz como simplesmente um efeito de um ódio ou de uma ira, mas muito pelo contrário, porque busca criar novas condições ao transformar a si mesmo e a, e a tentar transformar o mundo ao seu redor, busca as condições para a sua felicidade. O princípio do prazer que marca a experiência da revolta estrutura o psiquismo e o campo das ações na busca pela felicidade, na busca por experiências de alegria, na busca pela experiência do prazer. Então vejam aí que temos um elemento novo para pensar a experiência da revolta. A revolta é nem sempre, e aí nós desenvolveremos logo em seguida, está associada ao impulso destrutivo. A revolta ela está estruturada pelo princípio de prazer. Imaginem vocês é, quantas vezes ao longo da nossa vida nós nos revoltamos com algo que nos causa dor. Ou nós nos revoltamos com determinadas circunstâncias que nos impedem de sermos felizes ou que dificultam a nossa experiência pela busca do prazer. Então temos aí uma outra perspectiva que nos auxilia a aprofundar a reflexão sobre a experiência da revolta. Em síntese, eu diria que Rulip Estevara analisa a revolta como uma experiência psíquica e social marcada pelo princípio do prazer, que orienta o indivíduo, que orienta as ações coletivas de determinados grupos sociais na busca tanto pelo sentido da vida quanto pela felicidade. E nessa abordagem psicanalítica elaborada por Kristevá, ela sintetiza a sua perspectiva teórica em três figuras da revolta. A partir da psicanálise de Freud, ela apresenta três formas sob as quais nós podemos analisar a experiência da revolta. A primeira delas Talvez seja a que é mais conhecida. É a revolta compreendida como transgressão da proibição. A segunda figura da experiência da revolta seria a revolta como repetição, perlaboração, elaboração de sentidos. E a terceira forma de se analisar a revolta, da perspectiva da psicanálise, seria a revolta como deslocamento combinatória e jogo. Temos, portanto, aí três figuras da revolta: revolta como transgressão, como perlaboração, elaboração de novos sentidos, e a terceira, a revolta como deslocamento do sentido, deslocamento dos ânimos, combinações e jogos dos internos em relação com os elementos externos. Dessas três, como eu disse, normalmente o senso comum associa a revolta à transgressão, à ultrapassagem de determinados limites impostos por códigos culturais, por leis estruturadas, por convenções sociais. Imaginem vocês, com o conhecimento que vocês têm, quantos movimentos culturais que marcaram o século XX expressaram essa revolta de transgredir os limites. A contracultura, de um modo geral, expressa bem essa figura da revolta como transgressão. Além disso, temos um elemento interessante que Julia Kristevath nos traz, que é a revolta como perlaboração, que é um conceito caro à psicanálise e que significa simplesmente a retomada de um determinado sujeito dos significados que marcaram a sua existência até aquele momento. Dada uma determinada experiência marcada pela revolta, frequentemente o sujeito, o indivíduo busca atribuir novos significados à sua vida, àquilo que marcou a sua história, a sua existência, a uma forma de voltar aos princípios norteadores do seu psiquismo a revolta subjetiva enquanto perlaboração busca elaborar novos sentidos ao que lhe aconteceu dada uma circunstância se busca atribuir novos sentidos ao acontecido que marcou a existência do sujeito só que eu vou além. Essa perlaboração, ela também é uma elaboração nova, não somente em relação ao passado e ao acontecido, mas também ao que acontece no presente e ao que pode acontecer ou que virá acontecer como resultado dessa experiência da revolta sentida pelo sujeito no seu íntimo, que é... Instado a agir exteriormente em relações com seus pares nas ações políticas, mas também que é instado a agir na sua interioridade no âmbito mesmo da sua subjetividade, elaborando novos sentidos, deslocando sua perspectiva valorativa, criando até mesmo novos valores aos quais aderir. E por fim, a revolta enquanto deslocamento, combinatória e jogo que faz com que essa experiência subjetiva, essa experiência íntima, da revolta, ela se se externalize para o mundo coletivo, para a dimensão social e política. Nas relações intersubjetivas, nas relações pessoais, nas relações, em última instância, políticas, a experiência subjetiva da revolta, ela reverbera quando os sujeitos vão buscar a elaboração de novos sentidos ao que acontece politicamente no contato com o outro, através de conversas. Disso resulta a formação de determinados grupos. Se tenta elaborar uma saída coletiva a essa experiência da revolta que busca novos significados para o que acontece para si e para os outros. Historicamente, Foi assim que surgiram os movimentos sociais, os movimentos sindicalistas, os movimentos contraculturais. Determinados sujeitos, imbuídos por uma experiência íntima da revolta que lhes marcou de alguma forma, que tem a ver com a sua existência individual, mas que não está separada da vida coletiva, vão buscar associações E essa revolta, uma experiência íntima e subjetiva que marca diversos indivíduos, é clode para o universo social, formando grupos que buscam novos sentidos, que experimentam a criação de novos valores, maneiras diferentes de se relacionar. E assim, o o que estava na origem da experiência da revolta adquire o seu caráter social e político. De modo que a revolta se faz perceber por atos, mas também por linguagens as mais variadas. Nós podemos perceber ah, o resultado da revolta nesses movimentos sociais que nós já conhecemos, mas também nós podemos apreender os efeitos dessa revolta na literatura, no campo das artes, até mesmo em determinados movimentos religiosos. Os potenciais que a revolta carrega consigo, interiormente e com relação ao exterior, são constitutivos de um afeto complexo, como nós vimos, no qual estão implicados condicionantes individuais, sociais, políticos, mas também condicionantes culturais e históricos muito variados, ainda mais nas atuais sociedades hipercomplexas. Temos aqui, portanto, uma é, abordagem é, da revolta de uma perspectiva psicanalítica que é, de acordo com Julia Kristevá é, tem o propósito de compreender a revolta como uma experiência íntima que se expressará das mais variadas formas, inclusive por meio das produções de linguagens na literatura, na poesia nas artes e no campo da cultura Julia Cristeval na sua obra que é a base dessa minha fala ela estuda especificamente autores que elaboraram obras escritas só que nós podemos ao analisar a história da arte moderna e contemporânea ampliar essa abordagem da experiência da revolta para o seu aspecto também expressivo no campo corporal Nós podemos estudar a expressão da revolta no campo do teatro, nas experiências das performances, até mesmo nessas novas maneiras de se praticar a política nos tempos atuais, por meio de atos performáticos, não é? Agora bem, essa revolta íntima, ela marcou profundamente a história das artes modernas. Um crítico de arte contemporânea chamado Nicolas Bourriot, ele, ele estudou a arte moderna também como uma forma dos artistas dos escritores, inventarem a si mesmos. Além de produzirem suas obras escritas, suas pinturas, eh, suas eh, diversas formas de expressão artísticas, o artista moderno também buscou, por meio dessa experimentação de linguagens, formar a si mesmo. De modo que o artista moderno, ele, de certa forma, na perspectiva de Bourriot, ele seria o resultado de pelo menos duas figuras arquetípicas. Que seria o alquimista e o dandy. O personagem conceitual alquimista remete à história milenar do misticismo ocidental. Nós conhecemos a figura do alquimista como aquele que se dedicava ao estudo dos elementos químicos, inspirado por uma busca que visava transformar metais prezados e pouco valiosos em um material nobre, em um metal nobre como o ouro. Só que essa visão comum do alquimista, ela é apenas uma das duas esse personagem. Porque, se bem os alquimistas realmente, ao longo da história, é, estudavam a química, a biologia, estudavam as ervas, a fundição dos metais, toda essa tecnologia, que na modernidade veio a se tornar as ciências química, botânica, entre outras o alquimista também ele buscava elaborar esses processos de metamorfose também no seu interior os alquimistas na sua dimensão mística visavam a uma transformação do seu universo interior as metáforas é, químicas elas também se aplicavam a experiências íntimas psíquicas e subjetivas quando então os alquimistas diziam que a sua principal tarefa era transformar um metal pesado como o chumbo em um metal nobre como o ouro isso significava também uma experiência espiritual e interior de transformar valores brutos em valores nobres, valores esses que, na experiência interior e na experiência cultural, nada mais são do que valores morais, que são, por sua vez, sentidos e significados que estruturam a psique do sujeito e também a sua forma de agir no mundo. Então, o alquimista é aquele que buscava transformar elementos exteriores, mas também que buscava transformar elementos interiores, constitutivos do seu ser, de modo a se aperfeiçoar. Tomar para si, em suas mãos, a responsabilidade de formar e inventar a si mesmos. Esse elemento que está presente na figura arquetípica e histórica do alquimista, ele ele também marca a experiência do artista moderno. O artista moderno, ao experimentar os elementos exteriores, tintas, pincéis, máquinas fotográficas, linguagens as mais variadas, ele também buscava, através dessa experiência com o exterior, uma reelaboração interior, subjetiva, de si. Só que não se trata de uma experiência mística, simplesmente, como era nos alquimistas históricos. O artista moderno é muito mais marcado por uma outra figura que foi característica do século XIX, o dandy. Quem já ouviu falar dessa figura, o Dante? Quem tratou desse personagem social, o Dante, no século XIX, foi o poeta francês, o escritor Charles Baudelaire. Que posteriormente, no século XX, foi estudado por Walter Benjamin, autor do qual nós já tratamos aqui na semana passada, é, e que elaborou reflexões sobre a obra de Charles Baudelaire na modernidade. Quem era o Dandy? Era essa figura, essa personalidade característica do século XIX nas sociedades onde havia é, a formação de grupos de artistas e de intelectuais que se orgulhava da sua silhueta. O Dandy era um personagem que se dedicava ao cultivo da erudição através da leitura da literatura, da poesia, da filosofia, e que tentava moldar o seu perfil estético comportamental segundo um estilo singular. Um Dande seria dadas as diferenças, mas para que vocês entendam de forma mais rápida, um ancestral do que alguns hoje em dia denominam o metrosexual. Já ouviram essa expressão curiosa? Que é um, 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 um homem né, muito preocupado com a sua aparência, com a sua saúde. Só que o Dande, lá no século XIX, não estava preocupado simplesmente com a sua saúde, preocupado com a superfície Visível, mas ao mesmo tempo estava preocupado com o cultivo de certos arcabouços eruditos. Ele queria cultivar a estética superficial da sua aparência, com estilo próprio, para se destacar perante os demais, mas também buscava cultivar o seu espírito com leitura com uma certa erudição que igualmente iria lhe destacar perante os demais. Esse era o Dandy, que tentava se inventar por fora e por dentro, no contato com as artes, no contato com as obras escritas. Essa figura do Dandy também vai reaparecer, ela vai reverberar nos artistas modernos. Na... na na sua tentativa de se moldar como a própria matéria artística a ser trabalhada. Do mesmo modo que o artista trabalha matérias a seu redor, a seu dispor, para se expressar numa tela, numa música, numa obra escrita, o artista também busca essa experiência interior para moldar o seu corpo, para moldar a sua subjetividade como sendo a matéria artística plástica, artística. O que o artista moderno, portanto, pretende realizar é a sua escultura viva. O artista moderno, ele anseia esculpir o seu ser inteiro. Que personalidade do campo artístico nós podemos evocar para ilustrar esse... Dandy, esse alquimista que é o artista da modernidade um muito conhecido é Salvador Dali Salvador Dali aquele exímio pintor o mestre dos pincéis de origem espanhola que ganhou o mundo a partir das suas pinturas e das suas performances cotidianas denominadas surrealistas É aquele pintor que tem o bigode assim, né? E que tinha uma presença muito impactante. Onde Salvador Dalí chegava, com suas vestimentas que chamavam a atenção, com seu comportamento provocador, com aquele seu bigode imponente, né? que tra- é, figura essa que trazia em punho uma, um cajado uma bengala onde quer que Salvador dali chegasse ele provocava uma experiência diferenciada ele é um típico artista moderno que não somente trabalhou materiais externos como tra- também se voltou para si através dessa experiência íntima da revolta para elaborar novos valores, para elaborar novos sentidos que ele atribuía à sua experiência, à sua existência e que, por sua vez, reverberava nas suas relações intersubjetivas e relações pessoais. Pois bem, só que a revolta não é simplesmente uma experiência íntima. Como nós dissemos, a revolta ela marca a história dos movimentos sociais. E a política tem sido dinamizada há séculos, sobretudo na modernidade, animada por esse afeto político. Que, como nós definimos, nada mais é do que uma vontade de transformar a realidade social. Quem se debruçou sobre esse tema, de forma detida, foi Albert Camus. Curiosamente... Albert Camus que... voltou... ao centro das atenções... no mundo inteiro... recentemente porque... dada a pandemia na qual... nós estamos inseridos... foi despertado o interesse... pelo tema histórico das pestes. E curiosamente... Albert Camus tem uma obra inteira dedicada à peste. É o título de um dos seus romances, que inclusive foi adaptado para o cinema e que hoje em dia voltou a ser um best-seller. Quem quem já ouviu falar de Albert Camus? Olha, Albert Camus é tão famoso quanto Jean-Paul Sartre é tão famoso quanto Simone de Beauvoir que aliás participavam do mesmo círculo intelectual na França na década de 40 e 50 pois bem Mateus já ouviu falar e muitos de vocês certamente Camille escreveu uma obra chamada O Homem Revoltado é uma obra que tem uma edição brasileira com uma capa bem bonita, eu gosto muito, olha só. Essa edição aí... O Homem Revoltado. Aqui atrás tem uma citação. Há crimes de paixão e crimes de lógica. O código penal distingue um do outro, bastante incomodamente, pela premeditação Estamos na época... Da premeditação e do crime perfeito. Nossos criminosos não são mais aquelas crianças desarmadas que invocavam a desculpa do amor. São, ao contrário, adultos, e seu álibi é irrefutável. A filosofia pode servir para tudo, até mesmo para transformar assassinos em juízes. Nessa obra, Albert Camus faz um resgate da história da revolta moderna no campo político, ideológico e das artes, a fim de discernir quais são as produções da revolta dignas de serem valorizadas e quais são aquelas que, travestidas de revolta, na verdade traíram o princípio libertário que estava na origem dessas produções, convertendo-se em niilismo, autoritarismo e tirania. É nessa obra que Albert Camus retoma a sua verve filosófica, na qual se formou nas universidades francesas, para elaborar um sentido filosófico, mas ao mesmo tempo ético-político, para a revolta que na década de 50, quando ele produziu a sua obra, marcava o debate político internacional. Pois bem, para Camille, e vocês têm aí o o, o início do livro que eu coloquei lá no cigarro para que vocês tivessem uma amostra de como ele pensa a revolta, Camille define inicialmente a revolta como sendo... é essa atitude que emerge de quem sofre sob o julgo de outrem ou de algo e se decide por não mais servir. Não é? A revolta, portanto, ela é, é digamos assim, um, um, um não, como ele diz. Né? É o não que o escravo diz em um determinado momento quando se decide a não mais servir. E esse não não é simplesmente pura negatividade. Por quê? Esse não advém, na verdade, de uma afirmação primeira que emerge o daquele que afirmou perante si mesmo o seu próprio valor. Valor esse pelo qual ele está apto a lutar para fazer valer na sua existência. Trata-se, portanto, de um afeto libertário. Aspecto, as, afeto libertário por quê? É daquele que busca viver livre. É daquele que busca a experiência da liberdade. Esse afeto libertário, na leitura de Albert Camus, possui o que eu estou chamando de duas valências sociológicas. Duas valências sociológicas. Uma negativa e outra positiva. Nas aulas anteriores, uma ou duas vezes eu já indiquei que a revolta não é simplesmente algo negativo. Ela também tem aspectos positivos e afirmativos. Em contato direto com a realidade, a revolta consiste em um afeto político que contém elementos afirmativos e negativos. Para Camus, a revolta não se confunde nem com negação total, nem com afirmação absoluta. O que seria uma negação total? Seria simplesmente um pessimismo absoluto que não reconhece valor positivo em nada. Na perspectiva de Camille, essa postura não é uma postura que possamos designar de revolta. Porque a negação absoluta Ela nega, inclusive, elementos da realidade que são dignos de valor. valor. Mas, ao mesmo tempo, a revolta não é o exato oposto da negação total, ou seja, não é simplesmente uma afirmação absoluta. Porque afirmar absolutamente tudo o que existe é tacitamente reconhecer o valor, inclusive, da tirania é reconhecer também a validade do autoritarismo e do totalitarismo, o que entra em contradição com aquilo mesmo que constitui historicamente o significado da revolta, que é a luta contra o totalitarismo. Então Camille busca filosoficamente, eticamente e politicamente encontrar um termo ou um significado ou ainda um sentido que defina muito precisamente a experiência da revolta, que traz consigo elementos positivos, afirmativos e elementos negativos. O que vai variar em cada caso concreto considerado é a composição dessas valências, afirmativas e negativas mas, conceitualmente falando, a revolta ela carrega consigo isso que eu estou denominando essas duas valências sociológicas. Isso porque ao homem revoltado a realidade é tão somente uma figuração provisória do real. Subjais, Ao homem revoltado, aquele que se revolta, a concepção segundo a qual o real é infinitamente plástico e passível de ser moldado e transformado, individualmente e coletivamente. Ao homem que se revolta contra as injustiças do mundo, aquela jovem que se insurge contra determinadas circunstâncias consideradas inaceitáveis, a realidade não é imutável. Há algo na realidade que, na verdade, profundamente precisa, do ponto de vista daquele que se revolta, ser transformado. Mas isso não implica necessariamente que a realidade inteira deva ser anulada. Porque a própria realidade supõe a possibilidade de transformação que o revoltado reconhece nela. De modo que Camille fará uma análise da revolta histórica que marcou a modernidade, de modo a discernir quais foram realmente as. Produções da revolta no campo político, no campo cultural e no campo artístico, daquelas produções que, travestidas de revolta, vistas mais aprofundadamente, nada mais foram do que produtos de um niilismo. E é nesse sentido que Camille é, tenta rastrear a revolta moderna sempre relacionando ela com o fenômeno do niilismo que marcou esse período histórico. O niilismo é um tema que aparece na literatura russa em autores como Ivan Turgenev, Fyodor Dostoyevsky, mas também é um tema que foi pela primeira vez tratado filosoficamente por Friedrich Nietzsche o filósofo alemão que produziu a sua obra no finalzinho do século XIX. Coube, portanto, a Nietzsche o primeiro tratamento filosófico desse fenômeno cultural típico da modernidade, denominado de niilismo. O que significa a palavra niilismo? Essa palavra, na verdade, ela tem uma história muito mais antiga que remonta até mesmo à Idade Média. A palavra nilismo é um derivado da palavra latina nihil, que é um radical que significa simplesmente nada. O nilismo, portanto, enquanto fenômeno espiritual, é uma nulificação de tudo. Só que, na modernidade, essa experiência que uma vez ou outra era sentida no íntimo de um ou outro indivíduo, essa experiência se torna uma experiência coletiva e social. Nietzsche vai tratar o niilismo como um fenômeno cultural que é caracterizado pela perda dos valores morais, pela desvalorização dos valores que durante séculos e mesmo milênios estruturavam as sociedades ocidentais e o psiquismo dos indivíduos que viveram nela. Os valores morais que durante séculos e mesmo milênios marcaram a história da civilização ocidental, todos nós conhecemos, porque ainda hoje eles existem. São os valores morais cristãos. Na modernidade, especificamente na Europa, esses valores começaram a sofrer ataques de determinados grupos de intelectuais, artistas, de determinados grupos políticos, que viam nos valores cristãos empecilhos para a realização de seus interesses no mundo. Ao mesmo tempo em que as experiências modernas das revoluções políticas burguesas, proletárias, assim também como as transformações nas estruturas sociais das sociedades modernas, desencadeadas pela revolução industrial, que repercutiu na produção econômica, no rearranjo das classes. Todas essas transformações, de certa forma, desenraizaram o ambiente sociocultural das estruturas feudais, o que repercutiu também nas superestruturas sociais do campo ideológico e também no campo dos valores morais. As transformações estruturais e culturais características das sociedades europeias modernas, sobretudo ao longo do século XVIII e mais intensamente ao longo do século XIX, de certa forma causaram uma fissura na consciência coletiva, tipicamente cristã, daquelas sociedades. Um período que emergiu o pensamento racionalista, filosófico, que desembocou na emergência do movimento iluminista, que, por sua vez, dirigiu duras críticas aos valores cristãos até então dominantes. Tudo isso, de certa forma, causou um profundo impacto na cultura daquele tempo e ocasionou o fenômeno da desvalorização dos valores outrora considerados absolutos. Em uma fórmula filosófica sintética Nietzsche denominou esse fenômeno do niilismo europeu como a morte de Deus. Muitos são levados a acreditar que teria sido Nietzsche que teria assassinado a figura de Deus. Mas, na verdade, o que Nietzsche fez foi simplesmente constatar um fenômeno que ele encontrou no seu tempo. Os homens modernos, na busca desenfreada por dominar a natureza, elaborando novas formas de entender o mundo a partir da razão, produzindo novos eventos tecnológicos para alimentar a indústria. Ao mesmo tempo, varreu o horizonte dos valores cristãos, colocando-se enquanto um criador no lugar daquele que era ocupado outrora pela figura de Deus. Isso que Nietzsche denomina de niilismo é um ambiente propício para o desencadeamento de experiências da revolta. Afinal de contas, se não há nenhuma medida que defina uma vez por todas o que é admitido e o que não é admitido, o que é aceito, do que não é recomendado, se os valores eles se desintegraram, então a conclusão lógica a que se chega é que tudo é permitido. Os valores cristãos eles estavam na base do antigo regime monárquico, absolutista, que tentava se legitimar perante os súditos, perante aqueles que eram dominados, com um discurso religioso com esse discurso político-teológico que dizia Bem, o rei governa, o soberano tem plenos poderes, porque assim Deus quis. À medida em que, historicamente, a classe burguesa se contrapõe à nobreza e elabora uma forma nova de explicar o mundo a partir da filosofia iluminista, Essa filosofia iluminista vai se contrapor às explicações religiosas do mundo. Novos valores, agora humanistas, centrados na figura do homem, irão se contrapor aos valores teológicos centrados na figura de Deus. Além do mais, as desestruturações culturais, econômicas e sociais que advieram das revoluções e da Revolução Industrial fez com que as massas de operários, de trabalhadores e desempregados ansiassem por melhores condições de vida que não lhes eram oferecidas. Havia já, em discursos socialistas, anarquistas, democráticos e republicanos, a ideia de que o mundo social e político podia ser transformado, desde que os grupos é, desde que as classes se organizassem para esse fim. Portanto, no ambiente da desvalorização dos valores considerados absolutos até então e de experiências que colocaram as massas em condições indignas e de sofrimento, permitiu com que, emergissem experiências de revolta as mais variadas nessas mesmas sociedades, na França, na Espanha, na Alemanha, em Portugal, na Inglaterra, dos Estados Unidos que se formavam. Mesmo depois, no Brasil, outras experiências da revolta tiveram lugar. De modo que, historicamente, a revolta e o nilismo são contemporâneos. A revolta como experiência moderna desse novo sujeito que emerge num momento histórico recente e o nilismo, que é é, uma espécie de efeito cultural da desestruturação das sociedades feudais e absolutistas. A revolta e o nilismo, portanto, são contemporâneos, mas enquanto o nilismo admite tudo indiscriminadamente porque não reconhece nada de valor inclusive